Wer sagt eigentlich, dass Print tot sei? Die purste und aufwendigste Form der schriftlichen Veröffentlichung ist sicherlich das Buch. Eine schreiberische Form, die Ausdauer und Hingabe verlangt. Willkommen zu Something Basketball. Mein Name ist Jörg Bären und heute beschäftigen wir uns mit dem Mann, dem gleich zwei Werke gelungen sind, die in keinem ordentlichen Basketballhaushalt fehlen dürfen. Thomas Plätzinger. Ich zitiere. Stojakovic nimmt seinen Anzugjacke vom Stuhl, er ruft Divac irgendwas Serbisches nach, irgendwas nicht Zitierbares. Pidja lacht, weil er weiß, dass jeder europäische Basketballer diese Sprüche von den Freiplätzen und Turnhallen des alten Kontinents kennt. Er streicht seine Krawatte glatt, nickt und hält mir die Tür auf. Here we go. Was Thomas Plätzinger in The Great Nowitzki beschreibt, fasst den Mikrokosmos Basketball pur und rein zusammen. In dieser Welt beherrschen eigene Gesetze, Sie hat ihre eigene Sprache, sie unterliegt ihren ganz eigenen Zwängen und Mechanismen. Der Außenstehende mag dies nur schwer erkennen bzw. verstehen, während der Basketballer selbst leise schmunzelt und im Kopf serbokroatische Wortfetzen umherfliegen. Mit The Great Nowitzki als auch Gentleman, wir leben am Abgrund, hat Plätzinger zwei Werke geschaffen, die über den bekannten, den neutralen, den objektiven Blickwinkel hinausgehen und deswegen eine thematische Tiefe erzeugen, die es so zuvor noch nie gegeben hat. Das ein... Schinken von mehreren hundert Seiten Dicke jedoch nicht über Nacht geschrieben wird, sollte dabei jedem klar sein. Die Kunst des Schreibens ist eine Gabe, ein Talent, aber zu großen Teilen auch Fleiß und einem strikten Arbeitsethos unterlegen. Gefühlt gibt es mehr Parallelen zwischen Basketballern und Schriftstellern, als ich auf den ersten Blick vermuten ließe. Um dieser Theorie auf den Grund zu gehen, haben Thomas und ich sein jüngstes Werk zwischen uns auf den Tisch gelegt und es als Podest für das Mikrofon zweckentfremdet. Wie es sich gehört, sind wir dabei dem Something-Basketball-Credo treu geblieben, haben uns an der alten Triple-Threat-Position schießen, passen, dribbeln orientiert und diese leicht abgewandelt, um über eine Schachtel, Persönlichkeit und Distanz zur behandelten Materie zu sprechen. Thomas Plötzinger. Hallo. Die erste Frage muss natürlich sein, wenn das Handy schon auf dem Tisch mit Flugmodus liegt, unter welchem Namen hast du Dirk Nowitzki in deinem Handy abgespeichert? Äh, immer noch äh, unter The Great Gatsby tatsächlich. Ich, ich glaube, ich sollte das mal, mal löschen. Das steht jetzt ja im Buch drin, dass ich das tue. Dass die, die, der Name eingespeichert ist. Ich sollte das mal löschen. Ähm, aber tatsächlich ist er noch da und unter The Great Gatsby eingespeichert. Ist er für dich noch The Great Gatsby oder ist das... Oder hätte er eigentlich tatsächlich, wo wir darüber reden, mittlerweile einen anderen Spitznamen verdient? Ja, also mit, mit Gatsby ist so eine Sache, das war halt meine praktisch eine, eine literarische Strukturvorlage. Literarische Strukturvorlage für das, für das Buch, also diese, dieser berühmte amerikanische Roman. Aber tatsächlich eher strukturell nicht so sehr tatsächlich von der Geschichte, wie, was mit Gatsby passiert. Der, ist, der Gatsby ist ja sehr berühmt und nimmt ein tragisches Ende und das ist ja in meinem Buch und bei Dirk überhaupt nicht der Fall. Ich habe jetzt keinen anderen Spitznamen für ihn. Das Buch sollte mal eine ganze Weile nach seinem Spitznamen benannt werden. Es sollte mal eine ganze Weile Dirty heißen. Weil Aber das die, hätten wahrscheinlich zu wenig Leute insgesamt dann verstanden. Oder zu wenig Leute, die nichts mit Basketball zu tun haben. Ja, ja mein, genau, mein Lektor meinte irgendwann mal, das klingt wie die Autobiografie von Christina Aguilera. Ähm, 
und, und dann, wenn du die schreiben willst, ich bin dafür. <lacht> nee, und, aber da habe ich dann äh, natürlich gedacht, dass, dass der Great Gatsby irgendwie dem, dem Buch irgendwie näher ist, glaube ich. So wie The Great Gatsby in deinem Handy ist, so gibt es, es gibt eine ganz schöne Doku von deinem Verlag, von Captain Heuer und Witch, mhm. über die Entstehung des Buchs. Und da gibt es eine, eine ganz nette Szene, die ich sehr bezeichnend finde, wo du so eine kleine Schachtel aufmachst. Mhm. Ähm, mit Zeugs. Genau, mit, mit Zeugs. Das Problem mhm. ist, wir reden von sieben Jahren, einer am Ende des Tages doch überschaubar großen Schachtel. Was mhm. wäre oder was würdest du wünschen, wer müsste eigentlich noch in dieser Schachtel sein? Oder was gibt es, wenn du diese sieben Jahre betrachtest, wo wärst du gerne dabei gewesen? Aber du warst es leider nicht. Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil ich natürlich einfach... So eine, so eine Vielzahl an großen und guten Momenten erlebt habe, also auch spektakulären Momenten, die die andere auch gesehen haben, dann wiederum so total viele winzige Momente, die mir persönlich was bedeutet haben, ähm, Trainingseinheiten, besondere Trainingseinheiten, ähm, da, da gibt es ganz viel Zeugs, auch im Restaurants, wo wir mal gewesen sind, oder so. also ganz, ganz viel Material, ich habe ja auch ganz viele Leute um Dirk herum getroffen, das waren auch ganz viele besondere Momente, die ich da erlebt habe in der Zeit. Und was man da in diesem kleinen Filmchen sieht, das ist so eine kleine, so eine kleine Bonbonschachtel, DIN A5 groß vielleicht, wo, wo ich so ein paar Credentials aufbewahrt habe und so ein paar Skizzen, die der Geschwindner während der Gespräche so gezeichnet hat. So ein paar Sachen, ein paar Tickets, die tatsächlich so mir dann viel bedeutet haben am Schluss, aber tatsächlich habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen, ich glaube, vier Umzugskartons mit Zeugs ähm, in den Keller gestellt. Also vier Umzugskartons ist dann letztendlich dann das Material äh, gewesen, Notizbücher, äh, ganz viele transkribierte Interviews, das ist so viel Zeug gewesen. Ähm, und diese eine Schachtel, die steht noch im Bücherregal. Äh, und am Schluss äh, ist das jetzt alles so in das Buch verdichtet worden, es ist ganz gut, dass ich da jetzt mal das Büro aufräumen und den, den ganzen Kram nach unten stellen konnte. Sind das Kisten, die die Zeit überdauern werden? Oder sind das Kisten? Oder bist du jemand, der archivieren muss? Ich bin jemand, der muss archivieren. Ich bin schon in meinem Leben viel zu oft umgezogen und habe in meinem Keller drei bis fünf Kartons, die original so, wie sie da abgestellt wurden, auch beim nächsten Umzug wieder angepackt mhm. und mit in die neue Bude kommen würden. Ja. Einfach so, so der Klassiker, alte Basketballmagazine, selbstgeschriebenes Zeug, wie du gerade mhm. sagtest, Unterlagen, Notizen und so weiter, mhm. wo man gefühlt auch weiß, wenn ich das irgendwann aussortiere, zwei Tage später brauche ich es. Wie, wie tickst du da, was <lacht> gerade, gerade was, was diese, diese, ja, diese, ja. diese Unterlagen angeht? Also, ähm, das ist eher so ein, so ein, so ein schrittweises verabschieden, glaube ich. Also, ähm, wir haben, wir haben äh, so zwei so Kellerverschläge bei uns zu Hause und ich habe irgendwie natürlich immer wieder äh, Sachen da reingestellt. Jetzt nicht nur bei diesem Projekt, auch bei den anderen Buchprojekten habe ich das gemacht oder nach dem Studium habe ich das auch gemacht, alles eingepackt und äh, wir hatten irgendwann mal so ein schlimmes Unwetter in Berlin, wo ähm, unser Keller geflutet wurde oh, und ich habe mein, also mein komplettes Archiv für den ersten Roman, da existieren noch zwei ausgedruckte Manuskripte und halt das Digitale, aber der Rest ist komplett verschütt gegangen. Auch so Kinderfotos, Jugendfotos, vor der, die nicht in Fotoalben geklebt waren, vor der digitalen Zeit. Also meine komplette 
meine kompletten 20 Jahre in, in Bildmaterial sind praktisch verloren. Die ähm, guten Partyfotos. Ja, die guten Partyfotos, die Fotos, als ich noch Haare hatte. <lacht> nee, äh, das, ist, das ist verloren und tatsächlich äh, habe ich nicht, ich weiß noch ungefähr, was da verloren wurde, aber ich kann, also jetzt gerade gibt es eigentlich keine Situation, wo ich das wieder brauche. Ja. Ähm, Manches ist ja auch gut, wenn es oben in der Birne Ja, genau wie in der Schule früher. Weil, wenn, wenn man einen Spickzettel geschrieben hat, hat man meistens das gewusst, was auf dem Spickzettel stand. Ja. Ne? Ähm, und genauso ist es dann, wenn man Sachen archiviert, hat man meistens dann sie durch so viele Begutachtungsdurchgänge geschleift, sodass man weiß, was, was, was das war, was das ist. Ja. Und es ist natürlich toll, wie so dass man das digitale Zeugs, ne, die ganzen Fotos, die man gemacht hat, so die, die gehen ja nicht verloren, die sind ja jetzt äh, dreifach gesichert. Ne? Als jemand, der ganz viel im Kopf hat und das, was da oben drin ist, mhm. nur noch in so ein Buch reinschreiben will, mhm. gesprochen von mir, mhm. gefragt an jemanden, der das schon getan hat, ist es das wert oder wird das dem gerecht, dem, dem Aufwand, den Notizen, den sonnenlosen Stunden unten im Keller, wenn wir diese, das Ding, was jetzt gerade zwischen uns auf dem, auf dem Tisch liegt, mhm. werden wir das aufnehmen? Also ich finde, dass sich das, dass sich das lohnt und diese Verdichtungsprozesse, also dass man aus weiß nicht, 130 Stunden Interview dann halt zwei Seiten, fünf Seiten, 500 Seiten irgendwann macht, das ist... Das ist ja auch ein großes Glück, dass das dann irgendwann funktioniert. Da geht ja nicht viel verloren. Ne? Das ist, äh, man, man schneidet halt nur die Essenz des Ganzen aus, diesen ganzen Wust an Zeugs raus. Was eine Kunst ist. Ja, weiß, 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 jeder, weiß jeder, der schreibt. Ja, also man, man trennt sich halt. Man guckt sich 50 Trainings an, äh, hat 50 Mal Notizen dazu geschrieben und wählt dann anderthalb Trainings aus, äh, wo man denkt, da wird am besten eingefangen, was, was ich da gedacht habe, was, was das eigentlich ist, was die da tun. Und äh, das ist immer so schmerzhaft so. Beim, in der Endphase ist es so ganz schön anstrengend, wenn man das alles so verdichten muss und so zusammenpacken und sich auch Sach von Sachen trennt, die man für gut hält. Die müssen dann halt weg, weil sie nicht gut genug sind oder wiederholt oder sonst was. Also kill your darlings und dann ist es schmerzhaft. Aber so jetzt nach einem, das ist ja ungefähr ein halbes Jahr nach Buchabgabe oder Manuskriptabgabe, da ist das, äh, der gucke ich da rein, denke manchmal so, oh, nicht so schlecht. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man, wenn man irgendwann mal anfängt, es wird nie ganz ein gelingen. Ein bisschen Abstand wahrscheinlich zu dem genau, dass man irgendwann, Prozess des Fertigstellens hat. Ich hatte mal eine Situation, als mein erster Roman ins Englische übersetzt wurde. Da, der war auf Deutsch erschienen 2008 und dann erschien er auf Englisch 2011. Und ich hatte natürlich diese Entstehungsschmerzen, die man beim Schreiben immer hat. So. Und dann habe ich drei Jahre später das Ganze auf einer anderen Sprachen nochmal lesen können, die ich aber spreche. So, ich konnte das Buch also wirklich mal lesen, als ob ich das nicht selbst geschrieben ja. habe. Und hast das ist Gefühl, total toll. Hast du das Gefühl gehabt, das ist trotzdem noch meine Sprache? Also jeder, ja, jeder Schreiber hat ja so seinen ganz eigenen Stil. Ja. Ne? Also du kannst ja, keine Ahnung, du kannst einen Text von dir nehmen, von, von Dre, von mhm. meinetwegen auch von mir, also so, wie man so aus dem Basketballumfeld irgendwie so auch kennt, du legst da hin, liest es durch und weißt genau, okay, das ist von dem, das ist von dem, das ist von dem. Hast du das ja. auch, wenn es ins Englische übersetzt ist? Hattest du das auch? Ja, du gedacht, ich hatte so, einen guten ich Übersetzer. Guck, ich gucke guck in den Spiegel. Ja. Ich hatte einen guten Übersetzer und der hat, der hat halt nicht einfach nur äh, die Bedeutung übersetzt, sondern hat halt genau diese Wesenszüge auch ja. übertragen können. Das war super. Ähm, 
ja, das ist, ist schon, wenn man sich dann selber erkennt oder wenn man weiß, aha, guck mal, das sind Marotten von mir oder, oder das sind, sind Sachen, die ich, die ich gut kann. Das funktioniert gut, auf drei Sätzen da irgendwie eine, einen Raum aufzumachen oder so. Das ist schon gut. Aber das hat man beim Schreiben ja nicht, man sieht das ja beim Schreiben nicht, ob das gut ist oder schlecht. Also man ahnt es so ein ja, bisschen, aber so... Also oftmals, mir geht es so, ich habe oftmals ein Gefühl, so halbwegs dafür, je nachdem, wie ich so im Fluss bin. Ja. Und ich merke, der, der Text fließt einfach so runter und es ist relativ ähm, ja, wenig reibungsfrei. Das ist, du hast nicht das Gefühl, du musst dich beim Schreiben irgendwie da durchkämpfen. Dann kommt in der Regel auch was Besseres bei rum, als wenn ich mich da echt so durchquäle. Ja, ich habe das häufig genau umgekehrt. Wenn, okay. ich, wenn ich denke, ey, es fließt ja, dann lese ich eine Woche später durch und denke so, Alter, das ist aber... Okay. Äh, ja, was Unterschiede, die sind die... Also ich, ich, ich habe zum Beispiel, es gibt jetzt in dem Buch zum Beispiel ein Kapitel, ähm, ähm, da, da habe ich irgendwie sechs Seiten innerhalb von zwei Stunden geschrieben, auf dem Fußboden meines Lektors kurz vor... Kurz vor Drucklegung im Grunde. Was man nicht machen darf oder sollte, und, ähm, weil das einfach ein totales Wagnis ist, ne, noch was liefern zu müssen, kurz bevor Deadline ist. So, und das ist, mir, das ist mir aber gut gelungen. Das ist mir irgendwie gut gelungen. Und es gibt andere Sachen, wo ich, wo ich drei Jahre immer wieder überarbeitet habe und die sind immer noch nicht geil. Ähm, das gibt es auch. Also das, das ist manchmal so, ein, so eine Blackbox, das Schreiben. Da verstehe ich nicht genau, warum das manchmal gut ist und warum es nicht... Was aber so auch immer das Spannende daran ist, weil es halt irgendwie total. nie aufhört, tatsächlich. Inwiefern hatte ich ähm, mhm. sowohl, ne, wenn wir es jetzt so auf deine beiden Basketballbücher mhm. beziehen, sowohl ne, Gentleman Willi mhm. Abgrund als auch den, den Great Gatsby Nowitzki, mhm. ähm, inwiefern, was hat das mit dir schreiberisch gemacht? Inwiefern hat das deine, deine Schreibe verändert oder deine Herangehensweise, wie du schreibst, wenn es was mit dir gemacht hat? Mhm. Ja, also man hat natürlich ein ähm, fiktionales und nicht fiktionales Arbeiten, unterscheiden sich jetzt nicht äh, natürlich in, in, in der Wortwahl als solche. Ne? Man hat das gleiche Instrumentarium zur Verfügung, ähm, aber natürlich ist das, man ist ja der Wahrheit verpflichtet, wenn man, wenn man nicht fiktional schreibt und kann nicht, man muss halt mit den, mit den schwierigen Stellen, die da passiert sind, ähm, den nicht erzählbaren Stellen, den schwierig zu erzählenden Stellen und so weiter, muss man halt umgehen und dann muss man mit der Sprache da sich irgendwie äh, arrangieren, wie man das erzählen kann und kann nicht dann einfach sagen, ach komm, ich lasse es weg, erfinde was ganz anderes. Also man hat ja, man hat ja ein grobes Gerüst, ähm, ein, die, die Ereignisse sind ja passiert äh, und die Körper sind ja da und die sehen ja so aus und die Worte, die gesagt werden, die werden ja gesagt. So. Und das, das, ist, das unterscheidet sich. Aber dann, wenn man auf Textebene arbeitet, wirklich auf Satzebene, dann ist das so unterschiedlich nicht, weil man, weil man das Gesagte halt auswählt und man, man muss auch aussuchen, was man beobachtet, was man nimmt von dem, was man beobachtet hat und so. Das, also was ich gelernt habe, das war ja die Frage, ähm, äh, glaube ich, mit strengeren Restriktionen und, und Grenzen und Regeln genauso gut eine Geschichte zu erzählen, wie man das im, im Fiktionalen auch tun würde, nur wo man da halt alle Freiheiten hat. Das ist auch toll. Ne? Also Restriktionen, die du dir selber auflegst oder die von außen kommen? Von, es, gibt, es gibt verschiedenste Restriktionen. Ne? Also ich habe zum Beispiel so eine Regel gehabt, wenn ich, wenn ich äh, Sachen beobachtet habe, aber sie nicht innerhalb von acht Stunden aufgeschrieben habe oder wenn ich sie nicht per Tondokument äh, oder per Foto oder so dokumentiert habe, dann traue ich meiner eigenen 
Erinnerung nur insofern, also ich, ich nehme nur das, was ich auch notiert habe. So. Und das ist etwas, was bei Fiktion ja musst du nicht machen. Du kannst einfach, du kannst einfach Lücken füllen mit ihnen. Das ist dann aber natürlich auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass einfach mal wahnsinnig viel passiert oder zufällig. Ja. Du gehst mit irgendwem nach irgendeinem Spiel, gehst du irgendwo die Katakomben lang mhm. und dann lässt er einen Satz raus, wo du sagst, ja. Warte, warte, ich muss es merken, ich muss es merken, ich muss mir das gleich irgendwo noch runterschreiben. Und du musst es aber ja. runterschreiben, weil sonst... Genau, weil ansonsten zehn Minuten später oder halt acht Stunden später ist es halt auch einfach weg und das ist viel zu oft mhm. der Fall, ja. tatsächlich. Es ist weg oder es ist anders oder genau. du, du weißt nicht mehr genau, wer ist da neben uns durch die Katakomben gelaufen. Du musst es halt aufschreiben, sonst änderst du dich zu wagen. Ja. So. Und von außen, also das ist ja schon ein äußerer Zwang, ne? ähm, oder eine äußere Grenze, die man, die man nicht überschreiten darf. Ne? Und dann gibt es natürlich ähm, ja, ganz normale textliche und äh, Storytelling-Grenzen, die man, an die man sich hält. Und, und, also es ist schon, äh, nicht fiktionales Schreiben ist nicht einfacher. Ne? Ja. Die, die Welt äh, serviert ja nicht den Text, sondern man muss aus, aus der Welt einen Text machen. So. Ja. Und das ist anstrengend. Das, kann, das, das ist allerdings richtig. Ähm, inwiefern bist du vielleicht auch ein Stück weit wählerischer geworden oder, oder dann doch wählerischer geworden in dem, was du, was du selber an, ne, wir reden mhm. über Basketball, was du an Basketball konsumierst, weil du hast ja sowohl, also wenn wir diese beiden sehr prominenten Beispiele nehmen, mit Alba mhm. und jetzt mit, mit Nowitzki, das ist halt schon ein ziemlich, ziemlich hohes Level. Mhm. Ähm, mhm, wie, wie sehr verändert sich da so auch der eigene Anspruch so in dem, was man A, natürlich beruflich konsumiert, aber auch wo man sagt, ey, ich muss mir nicht mehr jedes Spiel angucken, weil ich einfach schon zu viel gutes Zeug erlebt habe. Ich, äh, bei dem Alba-Buch ist mir so gegangen, dass ich danach echt so Probleme hatte, wieder, wie, weil ich das Spiel meistens mit, mit, dem, mit dem Trainerteam analysiert habe, ist es mir danach sehr, sehr schwer gefallen, wieder in so eine, in so eine emotionale, äh, enthusiastische, Zuschauerpositionen reinzufinden. So, das ging aber dann nach einem Jahr oder so, war das, war das wieder weg. Da habe ich gar nicht mehr so analytisch geguckt. Also schon noch analytisch, aber ja. ich, ich konnte auch wieder äh, so empathisch gucken. Ähm, jetzt bei, bei Dirk ähm, und, und der NBA. Ähm, ich habe neulich mal gesagt, ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte, mir einen, einen Regular Season NBA-Spiel zu sehen, wo ich keine persönlichen Anknüpfungspunkte habe, also wo, ich, wo mich ein Spieler interessiert oder wo, ich, wo ich mich ein Team selber interessiert. Einfach so ein NBA-Spiel, Regular Season, irgendwann im, im, im späten Januar oder so. Oder ähm, Phoenix Hagen, zweite Liga zu gucken, ähm, am weiß nicht, zweiten Weihnachtsfeiertag. Schön, schön in der Eschelandhalle, oben auf dem Heuboden? Nee, also dann, ich, mittlerweile setze ich mich hin. <lacht> <lacht> ähm, aber ein ähm, Spiel zu gucken, wo dann irgendwie dreieinhalbtausend Leute richtig eskalieren ähm, und man sitzt da, mit, ich, ich habe jetzt an Weihnachten mit meiner Tochter da mir ein Spiel angeguckt mit meinem Vater und das war halt toll. Das war ausverkaufte Halle. Stimmung total drüber, richtig, richtig gut so und das völlig unterschiedliche Sportarten im Grunde, aber das eine ist nicht besser als das andere, finde ich, also ich gucke mir gerne. Das ist halt einfach nur anders und die Geschmäcker sind halt anders. Ja, man, man, sieht, man sieht halt, dass, da, dass, es, dass es eine andere Art ist, das Spiel zu spielen so. und, und das Niveau, natürlich sieht man, dass es ein unterschiedliches Niveau ist. Also aber würdest du sagen, dass sich das nicht verdorben hat? Nein, nein überhaupt nicht. Du kannst 
den Schritt zurück machen und sagen, ja, ich bin auch wieder emotional da. Genau. Ich kann da völlig drin aufgehen. Ja, ich kann da drin aufgehen und ich, ich mag das auch mir das an. Ich gucke mir auch gerne ein Jugendspiel an. Ich gucke also NBBL oder JBBL gucke ich mir auch manchmal an, ähm, weil ich finde, dass das, das ist genau ist nicht minder interessant. Was mich, was mich an der NBA zum Beispiel oft stört, ist, ähm, dass man da reingeht und kann kein Bier unter 13 Euro kaufen. Oder so, so. einfach, weil, da, weil, das, weil das so ein riesengroßes Unternehmen ist. Dass das Geld generiert und ähm, dann bin ich vielleicht auch Sportromantiker. Ich weiß es nicht. Also, ich habe ich hab jetzt viele Sorten Basketball gesehen und kann vielen was abgewinnen. Also, ich gucke auch gerne NBA-Spiele, ich will nicht schimpfen oder so. Ja. Aber ähm, ja, Regular Season ist halt, schon, ist halt schon ein bisschen. Mehr so. Also, du würdest sagen, es hat dich definitiv nicht verdorben. In nein, Form nein, nein, das würde ich nicht sagen. Okay. Also, nicht mehr als vorher. <lacht> Inwiefern ist es schwierig? oder auch vielleicht gar nicht gewollt bei dem, was du gemacht hast, so eine journalistische Distanz zu wahren. Sowohl von, von deiner mhm. Seite aus, als auch von den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast oder mhm. von denen du halt irgendwie was wolltest. Weil oftmals hat man ja so das Gefühl, oder man kennt es ja oftmals, dass, dass egal ob das Funktionäre sind oder Spieler, Coaches, wer auch immer, dass sie erstmal sagen, so, oh Medien ist erstmal so, die können uns nicht einschätzen. Ne? Du bist ja grundsätzlich mhm. immer einer, der kann es ja rausposaunen. Aber am Ende des Tages sitzen wir eigentlich alle in einem Boot. Ähm, ja, das stimmt. Ne? Gerade so, also dieses Distanzthema, inwiefern ist das, kommt das von der einen Seite auf der anderen Seite? Wie, wie schwierig oder letzten Endes, wie sehr muss man sowas auch dann von schreibender Seite aufbrechen können, um am Ende so einen Schinken auf den Tisch liegen zu haben? Ja. Ich, ich habe ja nicht versucht, distanzlos zu sein, sondern die... Ja, meine, du meine, sagst ja schon ganz klar, um, um es irgendwie beschreiben zu können, musste ich ein Teil dieses Systems werden. Ja, für ja, mich, genau. Also ich habe so gelesen, dass ich sage, ja. da hat jemand diesen, diesen Schritt von objektiver Beobachter, der du ja nie sein wolltest, mhm. so habe ich es gelesen, dann nah ran macht. Genau, aber ich habe immer versucht, das auch zu thematisieren und nicht einfach jetzt... Ähm, eine, eine Erzählposition einzunehmen, die so tut, als sei sie objektiver Beobachter, aber in Wirklichkeit hängt man total tief genau. drin ähm, äh, und ist, ist im Grunde ähm, an, an die beobachtenden Gegenstände gekettet. Ähm, ich habe immer versucht, das zu thematisieren, wie, wie das Verhältnis zum beobachteten Gegenstand ist. Ne? Also wenn ich mit Dirk gesprochen habe, war das glaube ich immer so, dass er wusste, wer er ist und wer ich bin und ich wusste es genauso. Er ist der Beobachtete, ich bin der Beobachter und wenn wir uns näher gekommen sind oder diese Position aufgeweicht haben, war das immer mit Ansage, immer mit, ähm, also wir, wir haben dann, ich habe versucht das auch im Buch zu thematisieren, wenn, wenn ich nah dran gehe, äh, wenn ich emotional werde, wenn ich gerührt bin oder so, nicht, zu, nicht so zu tun, als ob ich objektiv bin und in Wirklichkeit aber gerührt bin, sondern ich habe dann gesagt, ich, ich stehe hier bin gerührt, bin stolz oder sauer oder sonst was. So, und ich glaube, das ist eine gute Form des Journalismus, weil man eben versucht, redlich zu sein, dem Gegenstand gegenüber uns und seiner eigenen Beobachterposition. Da gibt es bestimmt auch Gegenargumente, aber ich ja. finde, dass, äh, das Subjektive ist immer wichtig. Vor allem, wenn man so lange... Ich meine, das ist eine teilnehmende Beobachtung und ähm, das ist, da ist das einfach das Prinzip. Ne? Äh, teilzunehmen, aber trotzdem dabei nicht aus dem Blick zu verlieren, wer man ist, wie man zum Gegenstand steht. Ja. Ich frage deswegen, weil es ja oftmals immer so dieses, 
oder so, ne, so ganz klassisch alte Schule ist immer so, ja, der Berichtende oder der Schreiber sollte nie zum Thema werden. Aber das ist ja halt sehr bewusst, weil ich, wahrscheinlich ja. lässt es sich auch sonst einfach nicht, einfach nicht erzählen. Also diese ganze Geschichte, wenn du es zu objektiv hast, dann hast du eben nicht diesen, ich sag mal, diese, diese Leitplanken, an denen du dich auch als Leser orientieren kannst. Wo man manchmal ja. sagt, also es gibt so ein paar Szenen und ich glaube, du beschreibst es ja auch ganz gut, es gibt halt Szenen, da weiß jeder genau, wo war er, mhm. was hat er da gemacht und so weiter und so fort. Und dann hat man deinen Blickwinkel und dann kann man das halt mit dem eigenen ganz gut abgleichen und sagen, ey, ich finde das doof. Mhm dass er da mit seinen, was auch immer ihr da gegessen habt, ich glaube Cashewkerne waren es oder nee, mit, mit äh, geschwindener Erdnüsse, Erdnüsse waren es, <lacht> wo du sagst, ja, die Erdnussscheinen, so, so würde ich das nie machen oder wo du andere sagst, oh, das würde ich genauso machen oder ne, dass, man, dass man halt einfach ja. was als, also ich als hab, Orientierung ich hab, hat, glaube ich, das ist äh, ich hab immer gedacht, interessant. Ich habe immer gedacht, ich, ich, äh, ich, ich beobachte diese Dinge ja nicht wie einen ich beobachte die Dinge, die diese, diese Elemente, die ich da schildere, diese Szenen, die, diese Räume, die ich betrete und so weiter, ähm, betritt man ja als Leser mit mir. So, und ich versuche das an, praktisch anzumoderieren und nicht so die Erdnüsse einfach da ähm, in den Raum zu stellen und zu sagen, der Geschwinder sitzt da und isst Erdnüsse. Woher weiß ich das denn? Ich weiß das nur, weil ich daneben sitze. Und das ist eine finde ich eine, eine ganz ordentliche Art, wie man das schildern kann. Wenn man, wenn man da sitzt und Erdnüsse isst, dann kann man auch sagen, ich sitze da und esse Erdnüsse mit ja. dem Geschwindern, sonst ist das ja nicht plausibel, dass man so nah dran ist. Und ich glaube, dass das so eine, dass das wichtig ist, dass man diese Dinge mit, mit thematisiert, sich vielleicht auch ein bisschen zum Stellvertreter für den Leser macht, weil man sich das dann vorstellen kann. Und es ist ja eben kein, kein Ergebnisdienst, dieses Buch. Ich schildere ja nicht die Spiele, um zu wissen, wer gewonnen hat, sondern ich schildere die Karriere, um zu wissen, wie Dirk Nowitzki arbeitet, wie der denkt und was er macht. Wie viel Überzeugungsarbeit oder wie lange braucht es, um, um, sowas, um genau solche Situationen letztendlich schildern zu kommen oder erst um, um in diese Situation überhaupt kommen zu können, mit Geschwindern da zu sitzen und halt Erdnüsse zu essen und, und solchen historischen Momenten beizubringen. Also das war ein, ein, einfach ein Annäherungsprozess. Ne? Das ja. war jetzt, ich musste zwar Überzeugungsarbeit leisten, aber die, die mussten im Grunde auch Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben also, wir haben Womit mussten die dich überzeugen? Das ist ganz interessant. Ja, ähm, ich musste natürlich erzählen, erklären, plausibel machen, dass ich äh, jemand bin, mit dem man einfach Zeit verbringen kann, ohne dass, es, dass, dass, dass er nervt, ohne dass er permanent äh, Grenzen verletzt, denn es gibt ja auch Journalisten, die hören einfach nicht auf, mhm. äh, die wollen ihnen was wissen, was, was ihnen nichts angeht. So. Und ich habe halt versucht, immer zu äh, einfach mit denen auf einer guten Ebene zu kommunizieren. So. Und wenn man lange miteinander Zeit verbringen möchte, dann geht das, glaube ich, am besten, wenn man sich irgendwie halbwegs gut versteht. Umgekehrt war das genauso. Ne? Ich, ich konnte ja, ich kannte die Welt nicht und war eigentlich nicht willens, sofort ein Buch darüber zu machen, sondern ich musste erstmal gucken, ob mich das wirklich interessiert. Habe mich ja auch schrittweise denen angenähert ja. und habe dann gemerkt, ja, das ist Tatsächlich ist das interessant. Das ist jetzt nicht nur auf der in der Bühnensituation, in der Spielsituation interessant, sondern das ist auch tatsächlich in der Entstehungsgeschichte dieser Karriere und in der Denkweise, wie die über Sport nachdenken, interessant. Und 
das hat mich dann überzeugt, dass, dass es auch als Buch erzählbar ist. Und so hat man sich angenähert über die ersten ja. drei Jahre oder so. Drei, drei Jahre vielleicht. Ja. Gab es da irgendwo so einen Punkt, wo du bei dir gemerkt hast, oder wo du für dich gemerkt hast, ja, da ist genug hinter dem, was man bislang sehen konnte, mhm. als dass es das wirklich wert wäre, A, Zeit da rein zu investieren, wo man auch vielleicht noch nicht weiß, mhm. wie viel Zeit. Mhm. Und naja, halt auch Hirnschmalz und Planung und Ressourcen und so weiter und so fort. Gab es da irgendwie so ein, so ein, ein Schlüsselerlebnis oder so auch so ein, so ein Teilprozess, wo du gemerkt hast, ja, tatsächlich jetzt sind wir irgendwo angekommen, wo ich sage, ey, da haben wir was, woraus sich was machen lässt. Ach, dass ich, ob es einen konkreten Moment gab, weiß ich gar nicht. Es war eher, also irgendwann wird das ja, wird's, irgendwann werden Verträge unterzeichnet, ne? irgendwann hat man einen Buchvertrag mit einem... Ja, aber du kannst ja erst einen Vertrag unterschreiben, wenn du sagst, ey, wir haben da was, woraus wir ein Buch machen Ja, können, genau, oder? aber das, das von mir, ich habe auch nach Buchvertrag noch manchmal daran gezweifelt, ob das überhaupt ein Buch sein könnte. So, ne? Also ich habe Gott sei Dank einen sehr tollen Verlag, der dieses Zweifel mitträgt. Ähm, aber ähm, das war, es, es gibt halt immer, es gibt zig kleine Schritte der Konkretwerdung von einem Buchprojekt und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ach, als er damals die Halle verließ, da war mir klar. Also sowas gab es eigentlich nicht. Ähm, mir war klar, dass es ein Buch werden würde, als es gedruckt vor mir lag. So, okay. so, wenn, man, wenn man jetzt ein bisschen kitschig sein möchte. Aber ich habe lange daran äh, gearbeitet und auch häufig daran gezweifelt. Und, ähm, aber ich würde so sagen, nach drei Jahren oder so habe ich mir schon vorgenommen, das durchzuziehen. Nach drei Jahren und ich glaube nach dreieinhalb Jahren oder so habe ich dann auch ein den Buchvertrag unterzeichnet. Ja. Also, so. mhm. wenn, wenn du sagst, so richtig dran geglaubt hast, du dann tatsächlich erst, ne, dann, dann liegt das Ding da. Mhm. Ähm, ich kann mich an einen Moment erinnern, im frühen Juni muss es gewesen sein, zweites mhm. Finalspiel, Berlin gegen München in Berlin. Mhm. Es gab einen BBL-PR-Workshop, es gab ein abendliches Essen und dann mit Spielbesuch und der Kollege Sven Simon von der BBL mhm. saß und sagte, wir müssen noch auf den Plätzinger warten. Der will mir noch seine Manuskripte geben, dann muss ich nochmal drüber lesen. Und er ja, sagte, ja. ah, der Plätzinger sieht total, der sieht aus wie eine Leiche, weil er drei Wochen nur im Keller sitzt. Mhm. Und als du dann ankamst und Sven seinen zu spät bestellten Salat noch essen durfte, ja. hatte man das Gefühl, dich um, du bist getrieben von so einer, von so einer Abgabeparanoia. Dass du, dass du so, ich muss meine Tasche mit allem beschützen, was ich habe, weil da sind meine Manuskripte drin und wir haben irgendwie nur noch diese zwei, drei Wochen. Ähm, äh. Was, was, wie, das ist ja mal was, wo, wo ich auch mit Spielern gerne drüber rede, so, was treibt dich an und wie arbeitest du gerade dann in, in solchen ja, also Situationen, wo du halt liefern musst, mhm. wie funktioniert da ein, ein Thomas Schlötzinger und, und was macht das? Ach, das, das ist so, wie wenn Dirk beschreibt, wie, wie Playoffs sind, so ist dann, ist dann die Endphase. Das war, ich hatte halt ein gutes halbes Jahr Playoffs. So. Ein gutes halbes Jahr Playoffs, äh, vielleicht am Schluss sogar äh, gute zwei Monate Finals. Also die, das war mein, mein, mein Geisteszustand. Also, über, über volle sieben Spiele oder? Lass es 60 Spiele sein. <lacht> Jeder Tag ein Spiel. Ja, so ungefähr war das. Also, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Also man, weil man ständig irgendwie 
auf den Zehenspitzen sitzt, wenig schläft, sich nicht vernünftig ernährt natürlich. Und so. man, man versucht... Ähm, man versucht irgendwie zwischendurch nur Sport zu machen, aber sitzt dann eigentlich nur am, am Schreibtisch, Gott sei Dank mit Fenstern, im Büro mit Fenstern. Aber es ist schon wahnsinnig anstrengend, so ein, so dieses, so ein Ding fertig zu machen. Ne? Gerade wenn es am Schluss eng wird, ne? zeitlich, es fehlt noch, fehlen noch sechs Seiten, du hast aber nur noch zwölf Stunden oder sowas. Ja. Sonst ist, ja, ich würde sagen, das Schreiben ist gar nicht dem Sport so unähnlich. Das wäre also, jetzt noch so, die nächste Frage also, gewesen. Was man übt, man übt über Jahre, Jahre, Jahre an seinen Skills. Du, du musst immer irgendwie fit bleiben, du musst so Rituale haben. Du musst morgens ins, ins Büro gehen, anfangen zu schreiben. Du kannst auch nicht sagen, ich fühle mich nicht so, mach jetzt mal drei Wochen nichts oder sowas. Ne? Sondern du musst halt immer weiter so, so ein, ja, so ein wie so ein Trainingsalltag beibehalten, einfach um, um das weiter drauf zu haben. Und, äh, genauso wie beim, beim Laufen oder so gibt es halt so Flow-Momente äh, oder wie beim, beim Schwimmen oder so, also bei so, so Ausdauersportarten. Äh, du hast auch immer wieder so Mannschaftsmomente, so musikalische Momente. Das ist alles ziemlich ähnlich beim kreativen Schaffen, finde ich, wie beim, beim Sport. Also da gibt es wirklich sehr, sehr starke Parallelen und wenn man wenn du mich fragst, wie schreibe ich dann so, dann würde ich sagen, schon, das hat, hat was Sportliches. Ja. Ja. Ist das deine, würdest du sagen, dass das deine größte schreiberische Qualität ist? So dieses Dinge ab, ab, abzuarbeiten, weil sie, weil sie geschrieben werden müssen? Nee, nee, nee. nee. Also wir haben ja vorhin schon festgestellt, man schreibt ja durchaus unterschiedlich. Also ich bin tatsächlich jemand, ich kann wahnsinnig gut mich dahin warten, mhm. bis es dann so aus mir rausfließt. Mhm. Aber es gibt manchmal, wenn ich, wenn ich Dinge auch einfach nur abarbeiten muss, die dann auch manchmal zäh sind, dass es so, boah, also Interviews abschreiben. Mhm. Interviews führen total gerne. Mhm. Wenn ich aber das, was wir jetzt gerade als Podcast aufnehmen, nachher noch abschreiben müsste, weil es dann irgendwo ja. als geschriebenes Interview erscheinen würde, dann mhm. weiß ich, da würde ich mich durchquellen, obwohl es eigentlich mit meiner Meinung nach eine der einfachsten Formen ist, weil du hast das Material auf Band und du musst, ja. es, nur noch, ne, du musst es nur noch in Schönform bringen. Ja, aber ich würde ich würd jetzt mal behaupten, ähm, genauso wie bei einem Profi-Basketballer, der ja auch nur, was ich, 5, 4, 3 Prozent seiner Arbeitszeit auf dem Spielfeld steht, also auf dem äh, ein Spiel, Spiel, ein Spiel, Spiel ähm, ist es beim Schreiben auch äh, wirklich... Ich würde sagen, so 5% der Schreibzeit sind, sind Spaß und der Rest ist zum Kotzen. Also das ist, man leidet darunter. Ich finde find es immer gut, geschrieben zu haben, aber der Schreibprozess selbst ist jetzt nicht so ein quellgrößten Vergnügens für mich. Also das ist eher so, so Arbeit halt. Das ist ja auch mein Job. Also das ist kein Hobby, ne? sondern deswegen... Ist das, das ist halt die Arbeit und da muss man manchmal halt einen sauren Apfel beißen und Sachen machen, obwohl man keinen Bock drauf hat. Ja. Wie, wie wahrscheinlich sich jeder Profisportler manchmal vor dem Kraftraum oder vor dem, vor dem Linienpendel fühlt. Vor, vor, vor den zwei Monaten Vorbereitung. Allerletzte Frage tatsächlich, wenn du sagst, 5 bis 6 Prozent sind tatsächlich Spaß. Was genau sind die Dinge, wo du sagst, genau wegen diesem Spaß, schreibe ich. Das, das ist das, was mir so Spaß macht und deswegen nehme ich auch die 95% Qual und Schweiß in den Kauf. Ja, also ähm, es ist super, ein, ein Buch 
in der Hand zu haben. Ähm, es ist auch super zu merken, was Leute, dass Leuten das gefällt zum Beispiel. Also es ist jetzt, mag eitel klingen, aber was etwas zu, etwas zu produzieren, was irgendwie eine Wirkung auf Leute hat, das ist, äh, ist, ist schön. So, und ganz im, im Kleinen ist das manchmal einfach, dass man dann wirklich denkt, nach so zwei Wochen oder so, da habe ich mal einen Satz geschrieben, der war, der hatte Hand und Fuß. Der, war, der hat irgendwie gestrahlt oder geleuchtet oder der war gut. Das ist schön. So, und manchmal, manchmal ahnt man das so, wenn, wenn man ihn schreibt, den Satz, aber meistens sieht man erst später. Und das ist so eine schöne rückblickende Überraschung. Also, ach, das stimmt, vor einer Woche, da habe ich diesen Satz da geschrieben, der funktionierte. So, und das ist ein gutes Gefühl. Und das funktioniert halt nur, wenn man, wenn man halt ständig schreibt, weil sonst, sonst hat man keinen, sonst gelingen einem diese Dinge nicht. Also die gelingen einem nur, wenn man das permanent übt und durchführt und dann passieren dann manchmal so große, funktionierende Sachen, äh, auch zwischen den ganzen anderen müden und kleinen und ungelenken und, und, und äh, widerstreichbaren Sätzen sind dann mal, manchmal so, ja, wenn wir jetzt beim Basketball sind, äh, manchmal ist dann äh, ein Game-Winner dabei. So. Und das ist dann oder irgendwie gut. Ja, genau, genau. Der gute Assist, ja. Genau. Und dafür macht man das, glaube ich. Also es gibt bestimmt auch andere. Es gibt Leute, denen gefällt der Prozess ähm, sehr gut und ich finde aber eigentlich, dass der Prozess anstrengend ist und ähm, manchmal gibt es gute Resultate. An dieser Stelle vielen Dank an Thomas selbst, der trotz straffem Zeitplan zwischen Hotel-Check-In und Lesungen noch Raum für einen gemütlichen Plausch in der Hotellobby hatte. Wer es noch nicht gelesen haben sollte, dem sei an dieser Stelle The Great Nowitzki, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, wärmstens ans Herz gelegt. Wie immer sei am Ende auch erwähnt, dass der Something Basketball Podcast bei Instagram at somethingbasketball zu finden ist und jegliches, und jegliches Feedback zu dieser als auch älteren Episoden immer herzlich willkommen ist. Bis dahin, Substitution, I'm out. Thank you.